1: Milí posluchači, máte naladěno Radio Classic Praha a na frekvenci 98,7 FM právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Mám radost, že dnes v něm mohu přivítat vynikající sopranistku, kterou kritika vyzdvihuje jako jednu z nejtalentovanějších mladých pěvkyň, která se repertoárově zaměřuje především na starou hudbu, ale věnuje se i hudbě soudobé. Pravidelně spolupracuje s kolegiem 1704, Ensemble Barok, ansámblem Opera Diverza, orchestrem Berg a a v jejím portfoliu najdeme i další zajímavou skupení třeba Trio Dry Engel, se kterým vystoupí, pokud posloucháte tento pořad v premiéře 13. února, tak zítra ve vršovickém vzletu. A o tom všem si budeme v dnešním pořadu povídat s Pavlou Radostou. Tak Pavlo, vítej ve studiu Rádia Klasik Praha. Ahoj, ahoj. dobrý den. Pojďme to vzít od začátku, ať tě posluchačům tady trochu představíme. Tak člověk se dočte v tvém životopise, že si od pěti let zpívala v rodinném souboru Muzika Leticia. <laughs> Ten ještě funguje a jak vlastně
0: vypadaly ty tvé tedy rodinné hudební začátky. Začátky, jasně. No soubor pořád ještě funguje tak nárazově vlastně teďko, protože... Vezmu to od začátku, jo. Ne, ne úplně od začátku, ale tak od těch pěti let. Takže můj tatínek vlastně je velmi hudebně nadaný a jeho tatínek byl taky velmi hudebně nadaný, můj dědeček, to byl takový multikultý člověk. A od něj asi pochází nějaký takový hudební gen, který se v naší rodině rozšířil vlastně na všechny moje sourozence. Takže táta si teda řekl, že když má teda tak početnou rodinu, protože já mám pět sourozenců, tak by si mohl založit rodinnou kapelu. Že jo? A tak si založil rodinnou kapelu, kterou jsme postupně stupem času nazvali teda muzika Leticia, neboli muzika radostná, hudba radostná, což se přímo i váže k našemu příjmení, radosta radostová. No a fungujeme stále, ale teď už jak jsme lezli po celé republice a různě už máme rodiny a všichni tak jako různě bydlíme, tak si spíš jako scházíme na takový ty významnější události nebo... Třeba na nějakou slavnostní mši, nebo tak, tak. To už musí být vyloženě plánování.
1: A tam už tedy nějak vznikl ten zájem o tu barokní nebo o tu takzvaně starou tam, hudbu. Ano.
0: No, 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 tam už to trošku vzniklo, protože hlavně přes moje sestry ty začaly studovat v Olomouci a dostali se vlastně k Markovi Čermákovi, což je jeden, z, si myslím, vlastně úžasných hudebníků tady v Čechách. A v jeho ansámblu vlastně začaly hrát a začaly sami poznávat starou muziku. No a to samozřejmě dotáhli k nám domů, že A tak nějak se to jako Začalo prostě k nám. Nebylo
1: úniku. Sakovat, prostě, ne?
0: nebylo úniku, prostě. Bylo to daný už od mala. <laughs>
1: No, z těch raných souborů ve kterých si učinkovala ještě člověk, taky najde někde na internetu třeba uskupení Tupá šídla. To ještě stále funguje. To je z Lipníka nadbečovem, že tupá taky šídla, skupina.
0: Tupá šídla ty už nefungujou, hmm. která, Protože to byl vokální ensemble, který vznikl jako společenství vlastně ke kostelu. Církevní společenství takový mladých lidí vlastně. A to není úplně církevně znějící název, tady Tupá šídla. není, to ale... je takový náš jako interní vtip. Vzniklo to vlastně z jedné písničky co zpívá Spiritual Quintet. Zpívá se tam, má také šídlo otupené, nebo nějak tak jako je to trošičku přizprostlá píseň. A nám se to tak jako líbilo, že jsme to, že jsme to jako vzali za své a od té doby se jmenujeme Tupá šídla. Mm, ale původ názvu jste v kostele tedy neprozrazovali úplně. A, no, my jsme se toho úplně jako nebáli. My jsme teda nespívali jenom v kostele, my hmm. jsme zpívali při různých akcích taky třeba ve městě a tak, jako trhy různý vánoční a tak, takže že jako my jsme to zase přijímuli jako hrdě za své ten název a prostě tak to bylo. Hmm,
1: tak od tupých šídel tady dnes v tomto pořadu žádnou hudební ukázku nemáme, nemáme, ale dojde na řadu dalších. Tak možná úvodem si můžeme poslechnout třeba ukázku z alba, které tady vysíláme pravidelně i tady na Rádio Classic Praha, kde je zaznamenána skladba Františka Xavera Richtra Superflumina Babylonis A ty tam zpíváš tedy ve čtvrté části Miserere solový part. Tak si to pojďme poslechnout. Za doprovodu Ček Ensemble Barok zpívá Pavla Radostová, která je mým dnešním hostem. Posloucháte Rádio Klasik Praha, pořad hudba v milénium, Mým dnešním hostem je sopranistka Pavla Radostová a toto byla ukázka z nahrávky souboru Ček Ansámble Barok. Ještě bychom se mohli podívat možná na tvá studijní léta, ty jsi tedy absolventkou brněnské jamu. Tak dá se říct, co z tohoto hlediska pro tebe bylo zásadní, kde se vlastně nejvíc naučila zpívat?
0: Já už vlastně, ještě před jamou jsem studovala v Brně Konzervatoř, a. Myslím si, co pro mě bylo úplně nejzásadnější, bylo to, že jsem měla možnost od prvního ročníku se účastnit vlastně inscenací, který se studovali v rámci operního studia, jak vlastně na konzervatoři, tak na jamu. A myslím si, že to bylo dost určující taky v tom, že já jsem byla vždycky taková jako hodně stydlivá. Tak teď nějakým už to a tak Ale nepůsobí, Teď ne? už to tak možná nepůsobí, to už je to, tak mě opráskala ta praxe. <laughs> ale dřív já jsem byla taková hodně takový stydlivý dítě a vlastně i na té konzervatoři. A tady tohle mi vlastně pomohlo i jako v tom projevu nějakým a v nějaký té sebereprezentaci třeba, ale taky v tom jako najít to svoje já a jako najít to svoje praví já a jako vycházet sama ze sebe. Trošku jako nenapodobovat to, co se děje okolo, ale opravdu jako vidět sám ze sebe.
1: To jsou přesně slova Andrease Šola, který, když <laughs> byl hostem tohoto pořadu nedávno, tak přesně o tom mluvil v rámci svého pedagogického přístupu, ano. že se snaží jaksi dovést studenty k tomu, aby byli na jevišti sami sebou. Ty si u něho taky absolvovala nějaký mistrovský kurz, tak jaký je jako pedagog, potvrzuje se tady ta jeho teorie i v praxi?
0: Je to tak, já jsem u něj absolvovala master class v rámci letní školy barokní hudby v Holešově, co pořádá Ček ansábl barok vlastně. A musím říct, že to bylo pro mě strašně inspirativní. My jsme tolik nepracovali jako na technice, nebo myslím si, že asi András celkově asi, co jsem pochopila z rozhovoru s ním, tak jako nepracuje tolik na technice, jako spíš právě na interpretaci a právě na tom nalíst sám sebe a výjít jako sám ze sebe, ze své pravdivosti. A on má prostě obrovské zkušenosti za celou tu svoji obrovskou kariéru a přitom je velmi pokorný a milý člověk, vlastně až bych řekla stydlivý, občas působí. A jako ta práce s ním, my jsme pracovali zásadně na solových bachových kantátách a... Třeba přístup k recitativům, nebo vůbec jenom přístup vůbec k tomu dílu, než se vůbec dostane člověk k notičkám že jo, a k písmenkům, tak jenom prostě zjistit si, co nejvíc prostě těch informací okolo, vlastně zasadit to dílo do nějaký doby, když se to týká nějakých liturgických věcí, třeba což je zrovna kantáty, že jo, byly psaný v tom liturgickém ritu, tak prostě zjistit si třeba, jaký se tehdy četlo čtení, jo, prostě všechny tady ty informace okolo. A já jsem se to teda přijala, jsem to hodně za Snažím se, byť v programy nabitý, tak snažím se věnovat každému tomu dílu tohleto. Jako udělat si jenom prostě tady ten background a potom se nořit prostě postupně vycházet na ty vrstvy jako blíž a blíž, vlastně až k té skladbě samotné, udělat si překlad, že jo slova od slovo, ne, ne prostě hmm. obecný, ale opravdu slovo od slovo. A to je prostě to, co mě ten András jako hodně do mě tak jako vtloukal a co mě hodně naučil, a strašně mě to pomohlo, jako hmm. vůbec k přístupu, jako k věcem. Kvím. Takový prostě komplexní až Takový, Jo, 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 trošku jo, jo, jo,
1: jo, jo, je to tak. Další kontratenorista, vlastně Piotr Olech, ten taky byl tvým lektorem na těchto kurzech. Je to v něčem specifické, třeba když učí sopranistku ti kontratenoři? Má to nějaké jako zvláštní výhody? nebo...
0: No, to mě teda úplně zaskočilo, tohle otázka. Možná ne, já nevím, um, jo, proto se ptám. Já jsem to asi jako nepocitovala nějak, jako hmm. že by to bylo v něčem jiný. Samozřejmě ten fach, ten obor je trochu jiný, ale já jsem vždycky prahla spíš po té interpretační jako stránce věci a myslím si, že vlastně jak Andreas, tak Piotr, tak třeba jean françois Lombard, který mě taky učil vlastně myslím, první rok na kurzech, tak se toho nějak jako chytli a vlastně automaticky tak se mnou jako vlastně najeli na tu vlnu interpretační. takže my jsme vlastně techniku řešili vlastně skrz tu interpretaci, což já osobně zastávám názor, že to je úplně nejlepší způsob, ale říká mi to můj názor. <laughs>
1: No a když už jsme u té, řekněme, jevištní prezentace a tady u této stránky tvé
0: profese, tak co herectví? Jak si na tom s herectvím? (laughs) V rámci studia vlastně na konzervatoři i na jamu jsem měla paní profesorku herectví, takže toto je veškerá moje herecká průprava a pak samozřejmě praxí a léty, ale... Asi určitě by to jako chtělo, že jo? <laughs> určitě by to chtělo.
1: Jako no ale je pravda, je pravda, že ty se spíš věnuješ koncertnímu zpívání, než tak. jaksi opeře a tomu jevištnímu zpívání. Myslím, že na internetu se člověk dočte, že si debitovala v jeho českém divadle v roli ano, Bareny ano, ano. v její pastorkyni. Láká tě vlastně tady tahle ta opera nebo ten svět těch kamenných divadel?
0: Mě to láká a vždycky mě to lákalo, protože to je svět vlastně takovej sám pro sebe trošku. Má svoje kouzlo. Že o svoje specifika. A vlastně ta iluze, co se tam vytváří díky té práci že o těch jednotlivých členů, vlastně to pohádkovo vlastně něco tam vzniká, ne. tak je pro mě hrozně lákavý. A ještě vlastně asi nemůžu úplně jako. Teď víc prozradit, ale vypadá to, že tento rok by se něco mohlo jako takhle rýsovat, že bych sám mohla trošičku proniknout víc hmm. zase. Tak příště už třeba Jenufa a ne Barena, že? No. No, to by bylo hezký, já myslím, že bys
1: byla dobrá Jenufa, pokud Jinufa. nás teď poslouchá nějaký jo. dramaturg. Tak prosím, obsaďte Pavlu radostou. No. Do této role. Ale to by, to by chtěl každý, samozřejmě. Ano, ano.
0: Já myslím, že jsou povolanější lidi na Janufu, kteří se opravdu věnují tomu repertoáru, ale Jenufa je nádherná role. To je opravdu.
1: To říkal, myslím, i Ondřej Havelka někde, že šel do Národního divadla a říkal: No, tak třeba, tak její pastorky něja moškaly, ale pane Havelko, to by chtěl každý přece. <laughs> jo, jo. <laughs> tak a máš nějaké jiné vysněné role, třeba?
0: Je, no těch je. Ale uh, už asi od studií, tak je moje vysněná role Katě Kabanová. Hmm. Já teda obecně miluju. Janáčkovo hudbu a Káťa Kabanová je pro mě prostě tak nabitá role emocema a vůbec poloha má té postavy jednotlivý a ta hudba je naprosto nádherná a obecně já tak jako tíhnu spíš k tomu repertoáru jako pozdně romantickému a přechod vlastně do té nevodobější hudby. Takže u mě spíš asi ty modernější takový kusy, než potom jako Všechna čest všem, kdo zpívají dvořáka a Mozarta a to jsou krásné věci. A moje srdce tíhne jak by, mm. k modernější hudbě. Mm. No,
1: možná je to povrchní myšlenka, ale má tvůj vztah k Janáčkovi něco společného třeba i s tvým moravským původem? Nebo máš nějaký vztah k folkloru třeba jako k žánru nebo jako k disciplíně?
0: Vztah určitě jako je. Já jsem sama nikdy nespívala v žádném folklorním souboru. U nás vlastně a pocházím spíš ze střední Moravy. Hmm. Takže tam se to tak jako trošku míjí tady ty folklorní záležitosti, to spíš potom Dolní Morava, nebo tak. Ale vztah k tomu mám a určitě to srdce proto tepe, jako cymbálová muzika, to je, tam si vyháhlikat ty hlasivky. to je jako, když mám příležitost, tak do toho jdu velmi ráda a <laughs> schutí.
1: Říká Pavla Radostová, která je dnes hostem pořadu Hudba v Miléniu. Tak já myslím, že je čas na další hudební ukázku. Ty si taky vybrala ukázky z
0: Alba Madrigali Spirituali, tak co bychom si z něj mohli pustit? Tak mohli bychom si pustit Madrigal Kefia Quantudira, který je, myslím, psaný pro čtyři hlasy.
1: A ty budeš jedním z
0: nich. Já budu jedním z nich.
1: Tak zpívá Pavla Radostová, která je dnes hostem pořadu Hudba v Miléniu. Posloucháte pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je Pavla Radostová, sopranistka a toto byla ukázka z její nahrávky se souborem Kapela Mariana, Madrigali Spirituali, která právě teď rozněla. Ty se tedy nevěnuješ jenom staré hudbě. Já jsem tě nedávno zaznamenal i na několika koncertech orchestru Berg, se kterým pravidelně spolupracuješ. Eva Keslová, ředitelka orchestru, tě velice vychvalovala zejména v souvislosti s skladbou Gerarda Grizio, kterou si zpívala ve Strašnickém krematoriu. To byla velice náročná skladba. Je to tak, že třeba tady tyhle ty jaksi extrémnější vokální výzvy vyhledáváš, že tě nějakým způsobem rozvíjejí nebo posunují
0: No, ne, že bych je úplně vědomě vyhledávala. Musím říct, že oni tak ke mně přicházejí a jsem za to hrozně ráda. A konkrétně teda Evě a Petrovi, to je pro mě strašně spolupráce, jako strašně srdeční záležitost. Myslím si, že jsme si vlastně hezky sedli lidsky, což je pro mě vždycky, ať už dělá modernou nebo baroko nebo cokoliv, vlastně, tak je to pro mě úplně nesmírně důležitý si sednout s těma lidma i lidsky, protože od toho se vlastně odvíjí pro mě ta pohodatý práce a taková ta jako soudržnost a náležitost v té muzice, což si myslím, že jde vlastně i dost poznat potom na výsledku. No a co se týká skladeb, no ke mně to tak prostě přichází, a nějak si mě to vždycky vyhledá. A já jsem za to teda hrozně ráda, byť vždycky, když se ke mně ta skladba dostane, tak ten první náhled je jako trošičku, jsem jako vždycky šoková říkám si to přece nemůžu zvládnout tady to. To je prostě ať už rytmicky náročný, nebo prostě rozsahově třeba, nebo jo, vždycky to má nějakou výzvu. Ale o to víc jsem ráda, že to vlastně mě nutí trošku to překonat. A jak kdyby díky tomu se naučím vlastně hrozně moc dalších věcí. A taky mě baví u té soudobí hudby, že tam většinou ten hlas funguje jako další nástroj. Že to není jako takový ten reprezentativní, ten solový, jak jsme hmm. zvyklí, v, víc v klasice, asi takový. Jako, ano, 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 Ten míry, jako opravdu no. ten solista, ten zbytek, ale tady je člověk jako víc součást toho ansámblu a víc jako takový prostě fakt další nástroj jako. Hmm. k tvoření té muziky.
1: No ale nicméně asi si tě tyto věci nacházejí i díky tomu, že máš pověst někoho, kdo to zvládne. <laughs>
0: A v dostatečného pankáče, který hmm. do toho daje možná.
1: No já vím, že jsi říkala, že na té technice pracuješ ráda skrze tu interpretaci, hmm. ale nicméně kolik hodin denně třeba tak věnuješ
0: zpívání? <laughs> no hodin denně je silné slovo. <laughs> já vlastně se přiznám, asi půj trošku popel na hlavu, že moc času na cvičení není, jo? Hmm. že bych se jako cvičela technicky, protože ta práce je opravdu hodně a já jsem ráda, když prostě se stihnu naučit jako ty skladby tak nějak za pochodu a vždycky už jako v rámci jednoho projektu už se vlastně připravuju tak trošku na druhý. Ale samozřejmě, když mě čeká nějaká velká nebo větší solová výzva, třeba, tak se opravdu zavřu k tomu klavíru a jako hmm. pocvičím si, ale jako moc toho času, jako na takhle na žehlení techniky. Nej.
1: Jinak vlastně cvičíš na jevišti. Jinak se říct,
0: cvičím vlastně ano, v průběhu už.
1: No, mě to ještě připomnělo toho Andrea Šola, že se k němu zase vracím. On, on, když jsem se optal na soudobou hudbu, tak říkal, že nemá rád, když právě kvůli nějakým extrémním vokálním výkonům, které musí podávat, nemá čas už na tu komunikaci s publikou. Ano. Na které mu tak strašně záleží. Tak vnímáš v tomhle ohledu taky, že to je určitá třeba překážka?
0: No já osobně vždycky, když zpívám, tak prostě pro mě komunikace s publikem úplně to nejzásadnější. Jakože vůbec být jako v tom momentu komunikovat s těma spolohráčema, nebo já se vždycky vnímám, jako součást nějakého celku. Jo, pro mě nikdy ta idea toho, že jsem tam jako solista a potom je ta kampeny, prostě pro mě to nikdy nebylo jako přitažlivý. A vždycky jsem se jako cítila jako ráda, jako, že jsme tak jako sounáleželi prostě. Takže pro mě vlastně, když nemám to publikum, tak se mi zpívá hrozně těžce. A nejsilnější to bylo asi za covidu, když jsme vlastně dělali takový ty videostreamy, kdy člověk opravdu zpíval jako maximálně pro pány kameramany a zvukaře. A byl to jiný zážitek, ale vlastně já potřebuji ten kontakt s tím publikem, navázat prostě, jako zpívat pro ně, přeníst tu emoci a jako opravdu i pro mě je to vlastně v tu chvíli inspirující, to, co jde z těch lidí, jo, není to jako, že jenom já se snažím jako nějakým způsobem inspirovat a vtáhnout do dě, ale i to, co prostě z nich jde, jaká jde z nich energie, jak třeba občas někdo třeba zareaguje, že se jako usměje na nějakou věc nebo prostě paní třeba, což jsem zažila na nedávném koncertě, paní prostě poslouchala takhle, měla ruce složené na srdci, prostě zavřené oči a takhle jisté kalisozy, slzy, tak to bylo jako velmi silný pro mě. Okay. <laughs> Takže je to vzájemný prostě, je to vzájemná taková jako inspirace a je to pro mě prostě úplně, hmm. a jako v tom nějaká těžkost skladby mi v tom většinou nebrání, mě to naopak jako spíš pomáhá v tom To nějak překonat.
1: Jasně. No, to asi potvrdí většina lidí, kteří někde veřejně vystupují před publikem, že je to určitým způsobem nabíjející. Ještě jsem asi nepotkal nikoho, kdo říkal, že ne. Mluvili jsme před chvílí o spolupráci s orchestrem Berg, tak máme tady nahrávku skladby Petra Hory, která vznikla v rámci hudby k Sirény, jmenuje se River Call. Tak můžeme připomenout o co se jednalo, protože to provedení bylo zajímavé i jak si svým zasazením a okolnostmi.
0: Určitě. Je to skladba, která vznikla v rámci cyklu Hudba k siréně, za kterou orchestr Berg, myslím, vyhrál i cenu PRI Italia. Uh-huh. A tahle konkrétní je, myslím, z roku 2019, tahle ta siréna. A je to vlastně pro dva soprány a...
1: Akordeon. Akordeon, děkuju.
0: <laughs> Akordeon. A odehrávalo se to ve výzkumném ústavu vodohospodářském tady v Praze, který nám poskytl úplně jedinečnou akustiku pro tady tu jako meditativní vlastně skladbu která se odehrávala, nebo každá ta hudba k siréně se vlastně odehrávala vždycky ve 12. hodin nebo kolem 12. že v rámci měsíční, středeční sirény.
1: Můžeme ještě připomenout, kdo tam s tebou zpívá na této
0: nahrávce? Spívá tam se mnou Broňa Smržová, druhý soprán.
1: Tak pojďme si poslechnout tuto skladbu River Call od Petra Hory, zpívá Broňa Smržová a Pavla Radostová, která je dnešním hostem pořadu Hudba v Miléniu. Posloucháte pořád hudba Miléniu. Dnešním hostem Rádia Klasik Praha je sopranistka Pavla Radostová, která už je, možná bychom mohli říct dnes jednou z dvorních zpěvaček orchestru Berg. A toto tedy byla nahrávka skladby Petra Hory, která vznikla v rámci projektu Hudba k Siréně Skladba se jmenovala River Call, a Pavla Radostová zpívala společně s Broňou Smržovou na této nahrávce. Co se týče orchestru Berg, tak ještě bychom možná mohli pozvat posluchače na váš nejbližší společný koncert. No, ano, to by bylo v pondělí 4. března bude v české premiéře provedeno dílo s názvem Shelter, což je výtvor amerického experimentálního uskupení Bank on a Can, tedy úder na plechovku. Tak pokud jste to už začali studovat,
0: ještě ne, ještě, ne. ještě je brzo.
1: A máš nějakou představu, aspoň jak ta muzika vypadá, nebo co z toho třeba posluchači mohou očekávat?
0: Já jsem si úplně přiznám, na rovinu jenom takhle vzala ty noty, co mi byly poslaný, a takhle jsem to jenom fakt jako proběhla velmi, velmi rychle. Ale je to pro orchestr a tři ženské hlasy, dva soprány a alt. Budou tam se mnou zpívat, to už snad můžu dneska říct, Daniela Čermáková alt a druhý soprán Barbora Kabátková. Už je
1: to i na internetu, takže to jo, můžeme tak to, říct.
0: Tak, tak to říkám.
1: Výborně, tak to bude tedy koncert Orchestru Berg 4. března, kde vystoupí Pavla Radostová. Ještě možná jeden ze souborů, které bychom mohli zmínit, je soubor Opera Diverza, se kterým ty už taky spolupracuješ dlouho. Tak možná bychom ho mohli tak obecně představit, o co se vlastně jedná, jaké projekty třeba už si měla možnost s nimi nastudovat.
0: S Ansámblem Opera Diverza jsem vlastně spolupracovala hlavně, když jsem ještě bydlela v Brně. A působila v Brně. A byl to vlastně první ensámble, s kterým jsem za studií začala vůbec spolupracovat. Je to ensámble, který se věnuje hudebnímu útvaru mini opera převážně. A ty mini opery vlastně byly psané přímo tomu ansámblu na tělo. Do toho angažoval mě angažoval Tomáš Studený, který byl zároveň mým profesorem na konzervatoři a vlastně mi poskytl úplně úžasnou šanci vůbec si ochutnat ty divadelní prkna, jak to tak říká, vlastně, když jsem byla snad v druháku na konzervatoři, no, takže ještě takový hudební telátko.
1: Takže dnes už s nimi příliš nevystupuje.
0: Dnes už bohužel s nimi moc nevystupuju, ale vůbec se tomu nebráním. <laughs> Kdyby přišla nabídka, tak se tomu vůbec nebráním, ale hmm. sleduju je samozřejmě pořád. Sleduju, co dělají. Teď už se trošku obměnilo i to obsazení vlastně toho ansámblu, jak režisér, tak zpěváci, co tam zpívají a strašným fandím. No. Hmm. Je to zase takové
1: určité vybočení z toho mainstreamu operního, že přesně, jo, přesně. osvěžení, které je tolik zapotřebí na české ano, hudební ano. scéně. E, Souhlasím. No, když už jsme u těch různých tedy jaksi žánrových oblastí nebo stylových oblastí, kterým se věnuješ, tak na internetu jsem viděl něco i o jeho přesahu do jazzu nebo gosplu, dokonce i spolupráci s B-side bandem v životopise, <laughs> jo, tak to asi neumí každý klasický zpěvák úplně takhle mezi těmito žánry přepínat. To je
0: opravdu velmi, velmi okrajová záležitost. Jo. A spíše je to jako srdeční záležitost, než že bych to někde takhle jako veřejně hodně jako produkovala. Ale jako jazz a vůbec gospel je pro mě... Já teda od jak živá jsem vždycky milovala zvuk prostě černožskýho hlasu. Hmm. Jo, to je prostě ta neuvěřitelná barevnost. Prostě to je... To jsem vždycky říkala, že bych jako chtěla u takhle někdy znít jako a zpívat. A... Je pravda, že to je tomu baroknímu estetickému ideálu
1: jako docela vzdálené. No, no,
0: no, no. to je úplně vlastně si myslím, že docela dost, ale vždycky mě bavila vlastně taková ta volnost a třeba jako toho volného takového jazzového kdyby hraní, tak mě bavila ta volnost a taková ta nespoutanost a takový to, co si prostě ti muzikanti dovolí a jak na sebe reagují, jak se prostě poslouchají a tím pádem i taková tako jako navázanost na sebe hmm. a zase jsme u toho, že prostě pro mě asi důležitý prostě být jako s těma lidma a jako mít s těma i na tom pódium nějaký vztah jako hudební prostě, tak To je asi to, co mě na tom láká.
1: Snažíš se třeba tady tu volnost vnášet i do té klasiky. Dá se (laughs) gosplová nespoutanost třeba v Šarpantírovovi takhle jako taky využít.
0: Myslím si, že na někoho vkus možná až moc se snažím. Ale já prostě to beru tak, že ta hudba je živá a že prostě záleží vždycky na té interpretaci a na tom interpretovi. U té staré muziky, samozřejmě, nebo vůbec u klasické muziky jsme samozřejmě spoutaní určitou tou danou formou. Ale myslím si, že i v tom se vlastně dá najít hodně volnosti a záleží hodně na představivosti vlastně každého toho interpreta. A, takže ano, pro mě je to jako interpretační záležitost, jako jak pojmout třeba frázi nějak dynamicky nebo slovo. že Můžeme prostě říct, já nevím, srdce, láska, můžeme říct dvaceti způsoby. Že <laughs> takže tak,
1: říká Pavla Radostová, která je dnes hostem Pořadu hudba v miléniu. No, jak jsem se dočetl, ty jsi od loňského roku členkou slavného ansamblu Kolegium vokále Hend, který samozřejmě vede Filip Erevek, je to tedy známý belgický soubor, tak jak se tam dostala a jak to tam chodí?
0: Já jsem takovou velmi externí členkou. Dostala jsem se tam klasicky na předspívání, že jo? oni dělají každý rok, vlastně dělají velké předspívání různě po Evropě. Já jsem to svoje vlastně spojila s krásnou týdenní dovolenou v Chentu, což bylo úžasný. A ta práce je zajímavá, je úplně zase jiná, než práce s jiným souborem, na který jsem zvykla teda. S jiným kolegiem vokále s, s jiným kolegiem vokále třeba, ano. Tohle teda konkrétně se týkalo Verdyho Requiem, kde jsem byla členka sboru a bylo to pro mě velká zkušenost v tom, že já jsem zvykla většinou na práci v malých skupinách hmm. lidí, maximálně třeba 24 členů a tam nás prostě bylo asi 80, jo. takže <laughs> jako najednou slyšet kolem sebe tu obrovskou masu vlastně těch hlasů a být jako jedním z těch hlasů, tak to byla jako velká zkušenost no. a byl to zajímavý zážitek.
1: Jako tomu kolektivnímu člověku ano, ano, ti to ano. určitě muselo vyhovovat, jasně. Ještě bychom mohli zmínit závěrem, protože už se tedy dnešní pořad pomalu chýlí ke konci, koncert, který, pokud posloucháte tento pořad v premiéře 13. února, bude zítra ve vzletu, pokud později, ano. tak už bohužel byl. To bude tedy, říkám to dobře, že pražský debit
0: TRIA Dry Engel, nebo už jste v Praze vystupovali? My jsme v Praze vystupovali v rámci adventního koncertu v České televize, kde jsme vlastně zpívali jednu skladbu, takže bude to takový netelevizní debit.
1: Hmm. Pojďme tedy představit ten program Tenebré, tedy temné hodinky. Ano. Co tam vlastně zní v rámci tohoto programu, jak je to koncipováno?
0: My jsme vlastně chtěli vytvořit program, který by tak trošku obsáhl všechny ty tři dny velikonočního tridua, to znamená středu zelený čtvrtek a velký pátek. A je to koncipováno tak, že Přesně se jde po těch dnech vlastně. Vždycky je to uvedené vlastně lamentací, nebo ono to je celé, že o lamentacích proroka Jeremiáše a vždycky je to vlastně uvedeno takovým zpěvem, který vlastně zpívá Lucie Karafe a naše altistka. A takovým úvodem vždycky do toho dne. Jednotlivé ty dny jsou vlastně odděleny takovou varhaní vložkou Jiříhova Vrlanta, a jinak ještě vlastně s náma se nám podařilo a jsme za to moc rádi, tak tam s námi vlastně hraje i Michal Reitmajer na Violu de Campa a Jan Krejča na Teorubu.
1: Tak to bude krásné. Pokud nás posloucháte 13. února, tak zítra můžete navštívit tento program ve vzletu. Pořádá ho tedy kolegium 1704 ano, an... v rámci své řady koncertů ve vzletu. To bude tedy zítřek, a kdybychom se mohli podívat ještě do trošku zdálenější budoucnosti, tak co máš ještě v plánu třeba v roce 2024 nebo třeba i výhledově později?
0: Tak určitě plno koncertů s kolegiem 1704 a s Vaškem Luxem, na to se moc těším, to je vždycky milání spolupráce. Potom máme taky plánované koncerty s Dry Angle se s holkama a s Jirkou. A pak je právě ta jedna velká věc, kterou ještě nemůžu úplně konkrétně tady říkat, ale na to se taky těším. To snad výjde v budoucích teďko dnech, Týká se to teda divadla. A pak se uvidíme. Nechávám to tak otevřené a těším se na každou příležitost.
1: <laughs> tak ať se ti daří, budeme to samozřejmě sledovat. Děkuji. Hostem dnešního pořadu hudba v Miléniu byla Pavla Radostová. Tak moc děkuji za rozhovor a měj se hezky. Taky děkuji, hezký den. <laughs> Závěrem dnešního pořadu si tedy ze zmíněného programu Tenebre v podání Dry Engel ještě pustíme hudební ukázku. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
0: Hudba v Miléniu.